0: Suite à ce moment extraordinairement merveilleux, j'utilise beaucoup le mot extraordinaire parce que je suis émerveillé par le livre de l'Exode, euh, de toute la splendeur, la gloire de Dieu, tout, tout il y a tellement de moments forts, et suite à ce moment très très fort où, où Moïse se retrouve... Euh, face à avec Dieu pendant 40 jours encore et qu'il va intercéder pour le peuple et Dieu va, va, va renouveler cette alliance avec le peuple et euh, son visage va briller. Tout ça, c'est Exode 34. Et on, Alors, on arrive à Exode 35 et Exode 35, en fait, c'est la continuité du projet de Dieu qui a pris pause au chapitre 25 parce qu'au chapitre 25, Dieu a donné um, à Moïse le, le, maintenant comment faire le, 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 le tabernacle la maison où Dieu veut habiter avec son peuple et Dieu a donné ses recommandations pour habiter parmi son peuple et après il est arrivé tout ce qui est arrivé le veau d'or tout ça Exode 33 32 le veau d'or Exode 33 l'intercession de Moïse 34 on renouvelle l'alliance et 35 on reprend le projet le projet de Dieu est remis en marche, Dieu la gloire de Dieu revient parmi le peuple d'Israël et le peuple est pardonné, le peuple est, est dans une grande joie. Euh, Dieu ne nous abandonne pas, il va vivre au milieu de nous. Alors on entame ce projet extraordinaire de, de bâtir la maison de Dieu parmi nos maisons à nous. Et euh, si vous avez déjà vu des plans aussi euh, des, de, de, du, du campement d'Israël, euh, on sait qu'il y avait les douze tribus, mais qu'il y avait vraiment Dieu au centre. Et Dieu va être au centre. Il va bâtir sa maison au centre du peuple. Alors, s'entame ici maintenant, ce projet grandiose, unique au monde, qui n'avait jamais été révélé avant euh, la, la, la traversée de la Mer Rouge, où Moïse dit « Vraiment, Seigneur, tu les conduiras au lieu que tu as établi pour, et tu vas vivre avec eux. » C'est unique au monde, c'est une première. Et donc, maintenant, ce très, très beau projet de Dieu qui va habiter avec nous s'entame et on doit apporter une offrande. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est parfois gênant pour certaines personnes. Oui, pour certaines personnes un peu, pour certaines, certaines personnes, pas du tout. L'argent, les offrandes. Euh, C'est très intéressant parce que, au chapitre 25, Dieu souligne une chose. Il souligne ceux qui vont apporter une offrande de bon cœur. Et au chapitre 35... Dieu va rappeler le sabbat et puis juste après il va dire euh, ceci il va dire prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or de l'argent du bronze des étoffes teintes en plus en fait c'était tous les matériaux qui étaient demandés pour bâtir euh, la maison de Dieu que tous ceux parmi vous qui ont de l'habilité viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Ils vont se mettre ensemble et se mettre à, à bâtir euh, cette maison de Dieu. Et au verset 21, il est répété encore une fois, tous ceux qui étaient bien disposés animé de bonne volonté vers apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre pour tout son service et pour les vêtements sacrés des hommes et des femmes je répète encore il le dit encore ici pour la troisième ou quatrième fois même tous ceux dont le cœur était bien disposé verset 26 toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, verset 29. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé. N'est-ce pas incroyable, toute cette répétition? Et parfois, la répétition, c'est une méthode pédagogique très importante qui est utilisée encore aujourd'hui à l'école. Dieu répète, bien disposé, bien disposé, bien disposé, bien disposé. En 2020, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à la quantité de ce que l'on donne. Dieu regarde à la qualité des intentions du cœur. C'est ce qui est important pour Dieu. Euh, on le voit avec Jésus et, et cette femme pauvre euh, ou euh, riche vient. Et on sait qu'à l'époque, dans le temple, il y avait comme euh, des, on appelle ça comme des, des sorties de trompettes. C'était comme euh, des, des ouvertures dans le mur qui était comme, on pense que c'était un métal précieux, euh, peut-être du bronze ou, ou peu importe et les gens venaient et, et, et mettaient leurs pièces d'argent, leur monnaie dans ces, 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 ces ouvertures et ça glissait de l'autre côté de la pièce, c'était compté par des, des, euh, des lévites dans le temple à l'époque de Jésus. Et Jésus se tenait, la Bible dit, il regardait quest ce que les gens donnaient. Et un homme vient, il fait une grande procession et il met, ça fait énormément de bruit. Le, le bruit du métal qui se tape dans cette ouverture en métal aussi. Vous pouvez imaginer le, tout le claquement de, 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 de ce bruit. Et les gens viennent et disent « Oh, il a donné beaucoup. » Et Jésus n'est pas impressionné, vous connaissez la parabole. Et, et une petite dame vient et elle met une pièce. Et Jésus se met lui à faire du bruit parce qu'il connaît le cœur et il dit « elle a donné de son nécessaire, elle a donné en fait plus que lui ». Et qu qu'est-ce qu qui nous intéresse ici aujourd'hui? C'est que on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur um, les dîmes et les offrandes dans les églises. Euh, certains disent qu'il ne faut pas du tout du tout en parler d'autres disent non au contraire il faut en parler euh, moi j'ai souvenir il y a plusieurs années où euh, j'étais euh, pris dans un bouchon de circulation avec le pasteur Jim Simbala à Paris et on parlait ensemble Et, on, et, et je ne sais pas pourquoi on était ensemble pris pendant deux heures de temps dans ces bouchons et on s'est mis à parler euh, et il s'est mis à me parler un peu de ces choses là il m'a dit tu sais Christian je veux donner un conseil ne prive pas les enfants de Dieu d'enseignement de, sur ce sujet parce que c'est important aussi au cœur de Dieu Certains ont fait des études démontrant que Jésus a plus parlé d'argent que beaucoup d'autres sujets dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que on dit, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a rien qui est plus près du cœur que le portefeuille. Et ce que j'aimerais aujourd'hui souligner, c'est que l'offrande et la dîme demeurent quelque chose de personnel. Euh, ça demeure quelque chose qui est volontaire et qui doit venir du cœur. Ce que Dieu regardait, ce que Dieu désirait, c'était que les gens amènent une offrande qui venait du cœur. Une offrande qui était... Euh, euh, volontaire. Euh, C'est ça qui est important de, de considérer. Il y a des questions qu'il faut se poser quand on, on donne une offrande à Dieu. Euh, Est-ce qu'on donne vraiment par amour pour Dieu? Est-ce qu'on donne pour s'approprier quelque chose. Euh, certains vont donner leur dîme et leur offrande, mais c'est comme une mémise sur l'église. C'est comme si c'est mon église, j'ai donné, j'ai donné de l'argent pour la bâtir, elle m'appartient. Euh, certains vont s'approprier un peu plus de droits euh, dans l'église, parfois parce qu'ils ont donné. Euh, ce n'est plus un, un don, en fait. Ce n'est plus une offrande, ce n'est plus une dîme. C'est presque un achat, c'est presque une appropriation, c'est presque une transaction où on veut un certain droit en retour. Il faut faire très, très, très attention à cela, parce que Jésus a dit que ta main droite, ne sache pas ce que ta main gauche fait, peu importe, vice-versa ce qu'il dit, mais en d'autres mots, c'est donne et passe à autre chose. Donne et ne demande pas en retour. Donne et enlève ta main et passe à autre chose. Euh, euh, fais confiance à Dieu, ne t'approprie pas l'Église, parce que c'est certain que moi le premier, euh, pendant des années, j'ai été chrétien, comme, comme avant d'être pasteur, comme tout le monde, je donnais ma dîme et, et mes offrandes, et, et euh, les, le, le meilleur pasteur, le, le meilleur leadership d'église au monde peut parfois faire des erreurs. Et tout à coup, on peut commencer à « Ah, ah j'ai donné, j'ai donné. » Il faut faire attention. Jésus a dit « Donne, mais toi-même, que ta propre, que ton autre main, ne sache même pas ce que ta main a donné. » En d'autres mots, passe à autre chose. Ne t'approprie pas l'église. L'église ne t'appartient pas. Parfois, on va dire « C'est mon église, l'église Paris-Métropole, tout ça, c'est mon église. » Je peux comprendre que c'est une, une belle façon de le dire, c'est qu'on aime son église. Mais le message de Jésus, c'est ce n'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur Jésus. C'est lui le chef. Il sait gérer son église. Il sait intervenir. Il sait adresser les choses, s'il y a quoi que ce soit à faire. Donc, il est important de ne pas amener... Un don, une dîme une offrande avec une arrière-pensée, avec une attente en retour. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'attente quelconque euh, envers l'Église, envers le leadership lorsqu'on amène notre dîme et notre offrande. À plusieurs reprises, ici, c'est écrit « de bonne volonté ».« Je donne et c'est terminé. J'ai donné mon offrande, Seigneur, maintenant c'est à toi ». Euh, on a tous connu parfois des gens qui nous font des cadeaux, des dons, des cadeaux. Des... Puis au final, ils essaient d'acheter une amitié. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans ma jeunesse euh, d'avoir des copains d'école qui, essaient... qui, qui m'offraient beaucoup de choses. Euh, des bonbons, des si viens jouer chez moi. Euh, pff, ils me partageaient leurs jouets. Et à un moment donné, euh, dans mon... même dans mon enfance, je me souviens, euh, je... il étaient en train de m'acheter, cet ami. Ce n'était pas de bonne volonté. Et euh, c'est ce que Dieu veut ici. Il a voulu que les gens donnent de bonne volonté. Euh, vous savez, je pense qu'il ne faut pas compter ce que l'on donne, il ne faut pas avoir d'attente en retour, et euh, il faut aussi comprendre que tout est gratuit en Jésus-Christ. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, l'aide que l'Église peut apporter, parce qu'il y a une aide que l'Église ne peut pas apporter parfois, euh, ça dépend des sujets, si vous... bon, peu importe, mais... Euh, si vous avez besoin d'accompagnement dans votre foi, l'Église est là pour ça. Et c'est un service qui est gratuit, c'est un service qui est dans le corps de Christ. Euh, Dieu dit dans Isaïe euh, Venez boire » et il dit « Venez boire du vin, du lait ». Euh, venez vous vous approprier, venez manger un pain que vous n'avez pas acheté, et l'évangile il est gratuit, c'est important euh, très 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 important de ne jamais donner son offrande pour avoir un service en retour, ne pas donner non plus son offrande ou sa dîme pour mériter une bénédiction de Dieu euh, pour mériter une faveur de Dieu pour dire regarde Seigneur j'ai donné beaucoup regarde Seigneur, euh, compte-moi Seigneur, ne m'oublie pas en retour j'aimerais vous dire Dieu ne vous oubliera pas on ne peut pas acheter la grâce les bénédictions de Dieu, Dieu est et il donne euh, au-delà de ce qu'on mérite. et, 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 et le, Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu vous aime. Il y a des gens qui ont crié à Dieu parfois dans leur vie pour un moment. Ils, ils vivaient dans le péché, même dans la Bible. Ils vivaient dans le péché. Ils ont crié momentanément à Dieu. Dieu les a secourus. Après, ils sont retournés à leur mauvaise vie. Et tu te dis, mais comment ça se fait que, Jésus, que le Seigneur les a secourus? Parce que Dieu est miséricordieux. Il donne des choses. Que, la miséricorde veut dire euh, laisser euh, quel, quelqu'un partir qui était coupable. Et la Grâce aussi veut dire recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu vous aime et Dieu ne veut pas que vous comptiez vos offrandes pour mériter une bénédiction de Dieu. C'est très, très, très important. Certains aussi, malheureusement, à cause de l'évangile de prospérité, vont donner avec une mentalité d'investissement. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas tout à fait ça, l'évangile. Il faut faire très attention. Euh, Dieu regarde au cœur. Oui, il y a des promesses. Oui, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Oui, Dieu dit qu'il va nous redonner au centuple. Mais j'ai vu, moi, malheureusement, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui s'attendaient au centuple, d'après dans, 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 <rire> leur interprétation. « Seigneur, j'ai donné 10 euros, je vais au centuple. » Voyez-vous? Et, et euh, non. Parfois, Dieu va te le redonner peut-être au centuple, au ciel, ou d'une autre façon. Voyez-vous? Dieu est Dieu. Et je ne pense pas que... Euh, nos dîmes et nos offrandes sont une transaction avec Dieu. Elles sont une offrande que l'on offre. Quand on apportait une offrande à l'éternel dans le temple, on l'apportait parfois même, l'offrande était parfois même consumée au complet. Parfois, elle était mangée en repas de communion, en partie, bon, peu importe. Mais on ne pouvait pas récupérer quoi que ce soit. Et, et voyez-vous, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que certains vont malheureusement enseigner aux gens... Que s'ils donnent, Dieu va les bénir en retour. Et finalement, ça devient tordu parce qu'on ne donne plus par amour. On donne pour être béni. On ne donne plus par générosité envers les pauvres, par exemple. Mais on va donner euh, parce que ah, ben Dieu va bénir encore mieux mes affaires. Et, et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on donne par amour. Dieu ne veut pas qu'on compte, que ta main droite, je ne sais pas ce que ta main gauche fait. Et à plusieurs reprises ici, Dieu dit, euh, ils ont donné de bons cœurs. Voyez-vous, je pense que c'est très, très, très important que l'évangile que nous prêchons puisse être le même évangile dans le monde entier. Il y a aujourd'hui des églises qui, en Chine, qui ont été euh, rasés par des bulldozers, c'est passé sur les réseaux sociaux, Porte Ouverte en hein. a beaucoup parlé. Euh, on a des églises en Afrique qui ont été brûlées, où des gens ont donné de tout ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils pouvaient donner parfois pour bâtir l'église, et, 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 et ils n'ont pas reçu un centuple de bénédictions, parfois ils ont perdu leur famille, parfois il y a eu des persécutions terribles et l'église a été détruite. Alors tu pourrais dire, mais, mais, mais Dieu avait promis de bénir en retour. Oui mais il ne faut pas avoir toute la bénédiction seulement avec un œil matérialiste. La plus belle bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. Bien sûr que Dieu bénit ses enfants qui sont fidèles dans leur dièmes et leurs offrandes. Bien sûr que Dieu bénit ceux qui sont généreux. Mais ce ne sera pas peut-être toujours une bénédiction matérielle, financière comme certains vont le prêcher. C'est d'abord et avant tout euh, d'avoir cette merveilleuse paix, d'avoir été dans la volonté de Dieu, de, de se sentir, avoir été dirigé de Dieu. Moi, j'ai vu des gens faire des gestes de générosité, de don pour aider quelqu'un qui était dans, dans la difficulté. Ils sont arrivés, et le Saint-Esprit les avait dirigés, ils sont arrivés au bon moment, la personne n'avait rien demandé. Elle, elle, elle avait crié à Dieu au secours et Dieu avait amené quelqu'un qui était généreux. Et quelle joie de se sentir utilisé pour par le Saint-Esprit. Et, et Dieu nous rend de toutes sortes de façons. Il est Dieu, il est souverain, c'est lui qui décide. Mais simplement dit, aujourd'hui, sans aller plus loin sur ce sujet, pour rester bien bref dans ces courtes enseignements, courtes enseignements ce qui est très beau dans Exode 35 que l'on voit, c'est qu'à plusieurs reprises, ça dit « ceux qui étaient venus de bon cœur »,« ceux qui étaient bien disposés ». N'est-ce pas merveilleux? « Tous ceux dont le cœur était bien disposé ». Puissent, ça le mouche. Puisse notre cœur être bien disposé aujourd'hui à donner pour le Seigneur. Merci.